0: Нашей психике все равно, мы там боксируем или бежим, или мы вот отыгрываем реально тот механизм агрессии, который она хочет проиграть. Нормально же общались?
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались?». Этот подкаст — мой личный дневник в котором я вместе со своими гостями пытаюсь понять, как нам жить в новой реальности, где найти точки опоры, силы и терпения. Через свой опыт психотерапии я говорю на те темы, которые волнуют многих прямо сейчас. Про разрыв связей и возрастные кризисы, про эмиграцию и воспитание детей, про отношения с партнером и с миром. Этот выпуск поддержали мои уже постоянные партнеры. Сервис онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн Полгода назад, когда я только эмигрировала вместе со своей семьей, именно накопленный опыт психотерапии помог мне справиться с трудностями и найти силы, чтобы жить дальше и находить хоть маленькие, но радости в жизни. Еженедельные онлайн-сессии с терапевтом были глотком свежего воздуха на протяжении всего времени адаптации. Знаю, что многим моим друзьям Переживать перемены оказалось немного легче с терапевтом, чем без. Если сейчас вы остро нуждаетесь в поддержке, то я рекомендую вам обратить внимание на Зигмунд Online. Это не только удобный сервис с огромной базой специалистов, которые подбираются через анкетирование под ваш запрос, но и удобная платформа, где сделать выбор очень легко, а еще и быстро. После обращения вы можете назначить срочную сессию уже через 4 часа. Для этого вам нужен только интернет, смартфон или компьютер, тихое удобное место, где вас никто не побеспокоит. С моим промокодом «Нормально30» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Ее стоимость составит всего 1950 рублей. Промокод будет действовать до 7 ноября. Успейте воспользоваться очень выгодным предложением и попробовать добавить психотерапию в свою жизнь. Название промокода и ссылка на сервис будет в описании к этому выпуску. Берегите себя и помните, вы у себя одни. А сейчас я хочу представить вам свою гостью. Это Анна Протасова, врач и психолог. Который работает в методе телесно-ориентированной терапии, объясняя связь, тела и эмоций. С Аней мы поговорим о том, какие существуют механизмы защиты нашей психики.
0: Привет, Оля. Привет твоим подписчикам, слушателям. Наверное, мне нужно представиться, да, еще что-то о себе рассказать.
1: Да, если хочешь, конечно.
0: В общем-то, самое важное ты сказала, я врач, психолог, телесно-ориентированный терапевт, я работаю с женщинами в своем большинстве, работаю через тело, объясняя, как связь тела с психикой помогает решать проблемы на всех уровнях, на телесном, на психологическом, на ментальном, ну и так далее.
1: Знаешь, мне пришла идея этого эпизода, когда я долго думала о том, в какой мы все достаточно стрессовой ситуации живем уже 8 месяцев. И я думала об этом, анализировала и смотрела, наблюдала, что разные люди воспринимают ситуацию разному да, кто-то закрывается, полностью уходит в себя, кто-то отрицает реальность из разряда, знаешь, вот эти ответы, типа, а что случилось? Кто-то, наоборот, реагирует очень остро. И тут я поняла, что получается у каждого из нас абсолютно разные защитные механизмы психики. Это и будет тема нашего с тобой разговора, да, я хочу немножко углубиться в этот вопрос, узнать вообще, какие есть защитные механизмы, как они работают, и почему разные люди на одну и ту же ситуацию реагируют абсолютно по-разному, с чем это связано. Вот, Но и у меня, наверное, будет первый к тебе вопрос. Вообще, какие есть защитные механизмы психики и как они работают?
0: Наверное, начнем с того, что каждый из нас на самом деле проживает и защищается, скажем так, на том уровне осознанности сознания, на который он способен. Именно поэтому мы видим, что кто-то сидит в новостях, постоянно обновляя паблики, а кто-то, наоборот, вообще закрывается, там не выходит в интернет, а кто-то ну, пишет там, негативные комментарии, например. Ну И это все вот будут способы справляться со стрессом. Ну, то есть, который сейчас мы испытываем И мне, наверное, хочется зайти немножко с того, чтобы дать объяснение вообще тому, что такое стресс, который мы проживаем И почему именно вот этот стресс, который длится уже на протяжении восьми лет, оказывает уже на тело и на психику совсем другое влияние, нежели там вот стресс в обычном своем понимании, который есть ну, то есть физиологически есть дистресс и эостресс. Ну, то есть каждый день мы сталкиваемся с стрессовыми какими-то факторами, и вообще стресс как физиологическая реакция нам и для психики, и для тела очень даже полезен. Он заставляет нас, ну, грубо говоря, эволюционировать, становиться сильнее, выносливее и так далее. Поэтому изначальная реакция, которую дает тело на любое... Стрессовый фактор, как там говорят, бей, беги или замри телесная, она вот супер адаптирована для таких кратковременных и даже полезных стрессов. Как только стресс затягивается, классически это 2-3 недели, такой переходный период, когда он уже и с кратковременно становится хроническим, подключаются не только физиологические механизмы, но и также психологические, которые уже работают там непосредственно... Ну, сколько он длится годами у кого-то там с детства? И до сих пор один и тот же механизм психологической защиты будет активен. Если, например, у тела вот эта реакция на стресс — это «бей, замри, беги», то у психики, там, говорят, тоже там святая триада — это отрицай, забывай вытесняй. Ну, то есть как бы максимально, чтобы не соприкасаться вот с этим травмирующим стрессовым фактором. И есть огромное количество ну, различных механизмов, как раз-таки там отрицание, проекция, сублимация, рационализация. Мы сейчас отдельно там затронем самые, как мне кажется, актуальные сейчас. Но я лично для себя их делю, и опять же для простоты понимания что есть более примитивные алгоритмы психологической защиты, которые в первую очередь, ну, например, свойственны для детей или людей, которые вот э, застряли в такой инфантильной или жертвенной позиции. Самые примитивные. И есть уже более, так скажем, выше защиты. Да, более продвинутые. Они как раз-таки характерны для взрослых людей, для людей, ну, так скажем, осознанных, там, в кавычках. Да, ну, например, та же самая рационализация и сублимация, когда человек, пользуясь все-таки тем, что он способен уже многие вещи своим рациональным мышлением объяснить или осознанно переключить там, свою тревожную реакцию на что-то другое, он будет проживать это уже ну, все равно на более высоком уровне. Наверное, это ключевое отличие, которое влияет на то, как человек пройдет через этот этап. И, ну, в общем-то, как мы знаем, когда включаются вот эти механизмы защиты психологические, так или иначе, это уже психологическая травма. И как любая травма, она расщепляет и тело, и психику. Ну, то есть у человека, как я говорю, появляется плюс одна субличность. Или там, мне очень нравится пример с разбитым зеркалом, да, что наша там психика в своем здоровом проявлении, это вот такое блестящее, гладкое зеркало, оно нас полностью отражает, оно отражает весь мир без искажений, ну, насколько, опять же, это возможно. И вот каждая травма, это вот камень, который полетел в это зеркало, и оно идет вначале трещинами, потом вообще что-то вылетает. И с каждой вот этой травмой отражение этого зеркала нас и восприятие нас, оно все сильнее искажается, меняется, и ну, вплоть до того, что мы потом вообще не видим. Видим только вот куски, оставшиеся от этой здоровой когда-то психики. Вот ты
1: очень здорово сейчас провела аналогию, и я представила себя в отражении в этого зеркала, что действительно у меня сейчас вот такой период происходит.
0: Спасибо, я просто очень долго пыталась для своих учеников подобрать правильную аналогию, чтобы это отражало и психологический процесс, и телесный, ну, потому что я все таки больше работаю с телом. И вот как раз эта метафора, она в полной мере устроила учеников, поэтому я ее сейчас везде и применяю. Вот как раз-таки от уровня проживания вот этих психологических защит которая у нас есть, будет зависеть, ну, во-первых, эта травма будет прожита, и будет ли она распознана вообще психикой как травма, и в итоге опыт этой травмы будет интегрирован в личность, либо же, если опять же мы говорим про примитивные способы защиты, либо же этот примитивный способ защиты он не будет распознан как травма, и это уже встроится в постоянную личность, в структуру характера, ну и мы будем получать различные уже там нарциссии, психопатические психопатические типы личности, которые будут формироваться.
1: Насколько человек может э, долго жить с такой травмой, с таким зеркалом? Сколько он может в этом состоянии вообще находиться? Это же очень разрушительно.
0: Конечно, это разрушает здоровую личность, но давай будем говорить так честно, э, мы все в той или иной степени травмированы. Ну, травмированы с детства. То есть там у каждого из нас хватает своих психологических травм, да, которыми мы можем мериться И, ну, скажем так, насколько бы даже родители не старались, ребенок всегда найдет свою травму. Просто тут, опять же, ну, скажем так, соль и смысл всего этого, что взрослый человек, он способен, даже детский опыт, там, прожив с этой травмой и даже с этим вот исковерканным, разбитым зеркалом, там, 15-18 лет, Он способен его, ну, грубо говоря, уже во взрослом возрасте восстановить, да, будут трещинки, но мы получим более или менее здоровый, отредактированный, так скажем, вернувшийся к первичной какой-то своей стадии поверхность зеркала и восприятие реальности. В общем-то, нам с этим помогает терапия. А если это не происходит... И опять же, я люблю метафору, у нас, мне кажется, будет подкаст «Метафор», что как развиваются вот защитные механизмы и психика взрослого человека, у нас ничего не стирается и не перезаписывается в психике и в теле в том числе. То есть наше психика и тело она развивается вот очень похоже, как растет дерево, кора. То есть слой за слоем вот эти круговые кольца дерева, когда они нарастают на предыдущий слой и укрепляют его еще больше, усиливает. Вот ровно так же работает наша психика. Развивается. И поэтому человек, который не проживает, не прорабатывает эти травмы, он только их усиливает. То есть у него за счет разбитого зеркала уже будет мировоззрение строиться так что он везде будет замечать вот эту там несправедливость мира или эти там вот травмы и будет еще сильнее убеждаться в том, что вот конкретно ну, мир только такой, я могу реагировать только так, то есть вот такая жесткая структура личности. Ну, и люди проносят ее сквозь всю жизнь. Ну, то есть, если мы сейчас посмотрим, например, на людей, которым там... Ну, бабушки, дедушки, там, прабабушки, да, которые, понятное дело, не было там никакой терапии, не было там никаких психологических травм, они не работали никогда с этим. Хорошо, если у них была возможность какой-то саморефлексии, если у них была возможность спустя года свой опыт перепрожить и интегрировать по-другому, посмотреть на какие-то вещи... А если даже это было не сделано, то вот как раз хороший пример того, как личность и тело становятся ригидным, разобщенным, неспособным к целостности, когда критикуется, высмеивается, когда абсолютная оторванность от реальности, да? там, как вот мы там ну, слышим от некоторых бабушек о том, что вот раньше там было вообще все сильно лучше, весь мир там был просто вообще огонь. А сейчас ты молодежь испорченная, покалеченная. Там ну и вот это прям хороший пример того, что происходит, когда травма живет в человеке там двадцать, тридцать, сорок лет. Ну и до конца.
1: Ты вот уже упомянула о разных защитах, да, психологических. Матрицание, идентификация, замещение, рационализация, сублимация. Давай об основных поговорим и немножко опишем, как они работают.
0: Я вот, наверное, буду говорить как раз про основные, которые я встречаю в своей практике чаще всего. То есть это, ну, мне прям кажется, классика жизни. Понятно,
1: что все затронуть мы, конечно, не успеем за тот час, что мы разговариваем. Поэтому да, самое основное, и что чаще всего встречается.
0: На самом деле все защиты психологические, они есть в каждом из нас. Понятное дело, что там в разной степени, то есть какие-то наши любимые, с которыми мы научились обращаться с детства, и мы вот там, можем очень долго и упорно именно их использовать. Поэтому тут, вот когда я буду говорить там, про какие-то более ну, там, низшие, да, такие примитивные защиты и более высшие, нам свойственны и те, и другие, это всего лишь будет показателем того, как мы в той или иной ситуации, вот на каком этаже психологических защит мы это проживаем. И можно вот когда я сейчас буду говорить, там для слушателей это скорее ассоциировать с тем, что он сейчас больше всего ощущает, и понимать вот какой там плюс-минус уровень находится. Начнем, мне кажется, с самой примитивной, которая есть. Вот это отрицание, это прям ну, классическая детская позиция. Мне нравится самый показательный пример, это с ребенком, да когда там ребенку говорят о том, что у тебя грязная одежда. Иди переодень. Он такой топает ногой, говорит, нет, она не грязная.
1: No, God, please, no, no,
0: no! Пятно такое, ну, отборщает, все вымазанное. Он такой, нет, она не грязная. Ну или там в каком-нибудь, если уже говорить про более взрослый какой-то пример, то говорят о том, что... Ну, например, то, что у вас там сейчас недостаточно квалификации, может быть, знаний для того, чтобы ну вот, быть, работать на этой должности и зарабатывать вот ну, как бы такие деньги. да. И самое простое, что делает психика, она говорит, нет, это неправда, это не так, смотрите на все мои дипломы, у меня тут точно всего уже достаточно. Можно сколько угодно примеров приводить, и происходит это на самом деле тогда, когда человек вообще в принципе не готов рассмотреть, подумать о том, что ну, его представление, там, его картина мира, она ну, в чем-то может не совпадать с реальностью. Меня вот на самом деле вот эта защита больше
1: всего и бесит, наверное, где-то внутри, как бы не во мне, а как раз в окружении, да, вот отрицание реальности. И я тоже об этом много думала, и мне кажется, это происходит, ну, ты можешь потом ответить, опровергнуть или согласиться, потому что проще отрицать, чем принять вот эту суровую реальность. Потому что психика как будто бы подает сигналы, что если ты примешь эту реальность, то она тебя просто разрушит. Да, это вот знаешь, я очень много читала книг про послевоенную Германию, и когда немцев потом возили в Польшу, да, показывать лагеря, где убивали евреев, они говорили, нет, такого не может быть, мы не могли этого сделать. И я вот к этой аналогии больше, наверное.
0: Ну, это в том числе. То есть вот сам механизм отрицания, он ведь в себя включает очень много. Ну, так скажем, можно же отрицать очень по-разному. Да? Можно говорить, что нет, это не так, этого не было. А можно отрицать это, ну, тоже относится к таким, скажем, самым примитивным. Можно очень агрессивно даже это отрицать. Ну, то есть можно прям выходить в такую истерику, в агрессию и на повышенных тонах там с кулаками ну, биться реально за то, что нет. Это не так. То есть как вы вообще там можете так подумать? Ну и, конечно же, этот человек делает не из какой-то силы. Вот как раз-таки страх перед реальностью, страх того, что реальность такова, что я не смогу в ней жить или я не смогу с ней справиться — Или это ну, настолько может быть разрушающе для меня, что это вообще окончательно разрушит те опоры, которые ну, немногочисленные, которые остались, что ну, она вынуждает человека отрицать. И тут есть интересная зависимость, что чем меньше у человека опор, чем больше у него страх вот этой реальности, тем более агрессивной, истеричной будет вот эта модель отрицания. Поэтому, ну, опять же, тут интересно наблюдать за людьми вот сейчас как раз, потому что мы видим огромнейшее количество вот этой самой примитивной реакции отрицания в разных градациях. И в истерику, и в гнев, и просто вне контакта с реальностью, когда там люди говорят, да я уже полгода новости не читаю. И вроде бы как бы это должно звучать как какая-то высокоосознанная позиция, но ты понимаешь, что это абсолютная отрезанность от реальности, это тоже отрицание.
1: Ну да, наверное, вот это самый популярный тип психологической защиты. А с этим вообще как-то работать можно?
0: Конечно. (с2) Этот тип защиты на самом деле хорош тем, что он относительно ну, легко доступно прорабатывается. По крайней мере не составит труда, например, вывести человека из вообще прям такой истеричной позиции отрицания гневной. Вначале в спокойную позицию, когда ну, почему-то всем вот этим людям, которые прям не могут себя держать в руках, которые там готовы я не знаю, там залезть на амбразуру, которые там в комментариях там желают всем смерти почему их отправляют не читать вообще новости, не вовлекаться как будто бы, потому что это ну, как будто бы переводит их в такую более спокойную позицию. На самом деле там нужно копать глубже, потому что мои ученики, с которыми мы работаем по всем вот как раз-таки психологическим защитам, там нужно человеку на самом деле дать прожить эти эмоции, эту агрессию, этот гнев. Гнев всегда должен быть куда-то направлен, просто экологично. Ну и в том числе через тело Почему мне нравится телесно-ориентированная терапия Мы всегда можем направить гнев Прожить его через тело и направить его Ну там в неодушевленные вещи В бокс Ну бокс Нет, на самом деле все, что касается Повышенной нагрузки на сердце Ну то есть когда мы заставляем Сердечное сокращение там подниматься Выше чем 120-140 да Бег, бокс, карате. У нас еще плюс тело стремится от центра к периферии движения. То есть для тела и для психики это равнозначно тому, чтобы человек реально пошел и там начал махать кулаками. В нашей психике все равно мы там боксируем или бежим, или мы вот отыгрываем реально тот механизм агрессии, который она хочет проиграть. И это очень быстро ну, помогает, во-первых, снизить накал, который происходит в психике через тело. А во-вторых, убрать вот этот внутренний гнев, который там, скорее всего, копился очень-очень много лет, для того, чтобы он перестал разрушать изнутри все тело. Ну да, но здесь мне, знаешь,
1: кажется самое сложное, что ты должен сам к этому прийти, получается. Если тебе говорит это кто-то извне, ты как бы точно так же уйдешь в отрицание, то есть получается, что у тебя должно все равно произойти какой-то триггер, что ты должно щелкнуть в голове, чтобы у тебя появилось желание над этим работать. Мне кажется, вот это самое сложное, то есть чтобы возникло желание, чтобы возник вот этот порыв, потому что ты знаешь, вот это ты точно со мной согласишься в этом, когда есть семья, муж и жена, и, например, муж алкоголик, а жена его все время отправляет в клинику куда-нибудь лечиться. А он говорит, да у меня все нормально. Он так и будет оставаться алкоголиком, сколько бы он раз в клинике не лечился с подачи своей жены.
0: Какой бы мы ни рассмотрели механизм психологической защиты, самый тяжелый этап будет состоять в том, что нужно будет признать, что это всего лишь защита твоей психики. И в данный момент она несостоятельна. Если там все доходит до того, что ну, человеку становится хуже или что человек очень долго застревает в одном и том же, ну, скажем так, состоянии, и это уже оказывает влияние на структуру его личности и характера, самое сложное всегда это признать, что вот в данный момент эта психологическая защита больше несостоятельна. И даже если она там какого-нибудь высокого ранга, ну из разряда там сублимация, или рационализация, да, которые считаются, в принципе, ну, достаточно высокими, они тоже могут быть несостоятельны. Человеку очень сложно признать, что вот он там, например, годами в детстве она помогала и способствовала там тому, чтобы пережить какой-то стресс, а сейчас уже все, ну то есть уже нужно делать что-то по-другому. Этот этап, он да, всегда самый сложный. И тут человеку нужно либо прям вообще дойти до дна, оттолкнуться от него, Либо включить, знаешь, так я я люблю говорить, что выйти в третью позицию. То есть если человеку хватает осознанности. Но это прям на самом деле уровень, до которого, к сожалению, пока что доходит очень малое количество людей. Когда он способен за счет своей осознанности выйти в третью позицию и со стороны посмотреть, что вот весь мир, вот я, и походу моя реакция неадекватна. Чаще всего все таки к сожалению, мы сталкиваемся, по крайней мере, ко мне приходят ученики, которым пришлось дотронуться до дна, им очень захотелось жить, ну, просто реально жить, а не существовать, не сидеть там на антидепрессантах, не закидываться, опять же, транквилизаторами, успокоительными и так далее, а, ну, начать жить, там, как раньше, хотя бы. И вот тогда они приходят сами и понимают, что, да, нужно работать.
1: В каждом новом эпизоде я делюсь с вами новым подкастом, который открыла для себя не так давно. Но сегодня я расскажу вам о том подкасте, который создала моя ученица Динара. Называется он «Возле фикуса». Еженедельно Динара, она психотерапевт, обсуждает с гостями поиск призвания влияния стереотипов, отношения с деньгами и любимыми людьми, а также ищет ответы на вопросы, Как со всем этим справляться? Как помогать себе без психолога? Как уйти из найма в свое дело? Почему мы боимся успеха? Или, например, не так давно был выпуск про 10 признаков токсичных отношений с друзьями. Подкаст вы можете послушать на любой из платформ, на которой вы слушаете подкасты. Ссылка будет в описании к этому выпуску. А еще не так давно Динара была гостем у меня в качестве психотерапевта. А выпуск был про зависимости. Вы можете вернуться на месяц назад и послушать этот выпуск. Получилось очень интересно. Возле Фикуса ссылка в описании. Давай тогда еще про другие защиты поговорим. Вот сублимация, что вот это такое?
0: Вот мне очень нравится этот тип психологической защиты, потому что он тоже на самом деле у нас очень сильно распространен. Это тогда, когда человек сублимирует свое переживание, ну то есть у него там есть переживание, тревожность у него, например, есть, и вместо того, чтобы пойти обсуждать эту тревожность, ну с близкими, с психологом, да даже с самим собой там писать рефлексию, он идет и начинает, ну, например, курить кальян или, например, там лихорадочно, ну это курить кальян и пить это в плохом все-таки варианте, а в хорошем, например, ну он может пойти рисовать. И он свою тревожность выплеснет на рисунок, на холст, через краски. А может, например, он пойти в секс. Ну и то есть человек чувствует тревогу. Это, кстати, очень распространенный для мужчин именно вариант проживания тревоги и даже страха. Когда ну, мужчине тревожно, он чувствует некоторое возбуждение, потому что тревожность это все-таки всегда гиперстимуляция нервной системы. Не умея работать со своими чувствами, мужчина считывает, понимает это за возбуждение половое, и они несут это в секс, и через секс они вот так сублимируют это ну, проживание тревоги. Окей, тогда не понимаю, что в этом э, страшного, что в этом плохого, в этом
1: типе защиты.
0: Ну, он поэтому и считается одним из самых лучших, опять же, в кавычках, одним из самых высоких по уровням, потому что все-таки, опять же, если сравнивать будем там с отрицанием, да, и там вытеснением, уходом из реальности, он все-таки позволяет каким-то образом отработать хотя бы какую-то часть физиологического напряжения, опять же, если мы не берем там в расчет курение, там алкоголь, кальян, ну, потому что это... Это все-таки сильно будет еще вместе проходить с уходом от реальности. То есть это такая сублимация, которая помогает выйти из реальности. А если, например, говорить про рисование, про секс, про чтение книг, кстати, фильмы, тоже вообще отличная сублимация, она хороша. Проблема только в том, что, опять же, если в нее очень долго прятаться, это все равно приводит к тому, что чувства, эмоции недопрожиты, то есть они все равно копятся. Все равно э, градус э, напряжения он будет расти. Ну, потому что, опять же, сколько бы ты ни занимался сексом, пока человек не понимает, что это не истинное там, половое возбуждение, и что это ну, не влечение это тревога, которая продолжает там сидеть, и вот этот круг он никогда не заканчивается. Конечно, рано или поздно человек начинает уже э, на физиологическом уровне ощущать, что что-то не то Ну то есть у меня вроде бы уже упала либида, потому что от стресса очень быстро за несколько месяцев либида сильно падает то есть либида упала, тревога продолжается. Вроде бы уже как бы секс, ну, тоже, получается, не катит, потому что либида упала. И начинается, ну, фрустрация, потому что мои старые механизмы защиты, сублимации в секс уже не работают, а новые, например, могут сразу не прийти. Ну, и это как бы проваливает человека глубже. Угу.
1: Ну, вот все, что ты перечислила, я сидела все это время и кивала, соглашалась с тобой, да. И как с этим работать? Самый распространенный вопрос,
0: что с этим делать? Сублимация на самом деле можно работать уже достаточно осознанно. Ну то есть за счет того, что человек, если он проживает конкретно вот этот э, механизм психологической защиты, он уже способен понять и хотя бы допустить вероятность того, что вот это мой психологический э, механизм, и то, что я сейчас, например, иду читать книгу опять там 3 часа вечером без перерыва, или там э, смотрю фильмы один за одним, это я конкретно сейчас пытаюсь через книгу или через через фильм прожить, ну, например, там, не знаю, эмоцию страх или там чувство небезопасности, ну, например. Я могу
1: пять серий э, сериала посмотреть за раз.
0: Ну вот, да, очень-очень хороший э, тоже такой э, вариант. И тут важно понять, что прям сказать э, своей психике, возможно, дать какое-то время, минут 10-15, на то, чтобы сделать небольшую саморефлексию о том, что вот сейчас я буду проживать это чувство и эту эмоцию. И я буду проживать его вот так, потому что прожить, ну, например, в открытую его, сказать об этом своим близким или, например, там, пойти к психологу. Я по той-то, по той-то причине ну, не могу сейчас это сделать. И все, что вот я могу, это ну, прожить эти эмоции, чувства с фильмом или там как-то отрисовать их на картинке. И уже даже тот факт, что вот это чувство или эмоция были распознаны, И человек принял свою несостоятельность того, что вот в данный момент, ну, мне сейчас не хватает ресурсов полноценно это прожить. Это уже даже запускает цепочку механизмов, когда нам уже легче это проживать. То есть мы уже понимаем, что да, придет время, и мы с этим столкнемся, когда у нас будет достаточно ресурсов для того, чтобы полноценно это там допрожить. Мне очень нравится, когда, ну, я так делаю, я подключаю к этому своих учеников, мы работаем с этими механизмами, когда, например, в сублимацию вот, с рисованием кто-то начинает там писать стихи.
1: Керамика, мне кажется, тоже прикольно.
0: Да, керамика, лепить из глины, из пластилина. Мы прям подключаем телесные практики. То есть мы заходим конкретно с эмоцией или с чувством, или, возможно, даже с какой-то установкой, которая сейчас не может быть воспринята. И начинаем вот выражать ее в творчестве. При том, то, что когда включается тело в чем плюс, когда включается тело, тело тоже начинает проживать полностью то есть со всеми вытекающими гормональными изменениями. И это вообще ну, на самом деле даже работает как определенная психологическая практика. Но опять же, это должно быть сделано осознанно. Прям вот когда есть осознанный вход, есть осознанная работа, и когда ты каждую минуту прям понимаешь, что вот да, сейчас я делаю это. Сейчас, например, там у меня вот поднялось еще какое-то чувство, я его там тоже выражу на бумаге. Сейчас вот, например, в теле как-то напряжение, то есть у меня прям есть какая-то защита, я тоже это выражаю. То есть ты прям каждую минуту в реальности и каждую минуту проживаешь это. И осознанно, опять же, заканчиваешь на каком-то опыте. То есть ты понимаешь, что ты получил какой-то опыт там, даже из этого рисования, даже из этого чтения книги, там, не знаю, из танца, очень многие в танце сублимируют. И этот опыт осознанно, опять же, интегрируешь в свою личность, что все те эмоции, чувства, страхи, все, что я прожил, я это принимаю, это мое, и это будет, в общем-то, частью меня. Тогда это прям работает очень круто. Вот как уже полноценная такая психологическая отработка. Угу.
1: Ну, получается тоже спорт, йога, это все вот сюда.
0: Да, да, самый считается все-таки высокий уровень проживания, который позволяет при хорошей осознанности на самом деле не просто защититься, но и прожить большую часть вот травмы, которая есть. Угу. Да, интересно очень. Но вот все,
1: да, правда, что ты говорила, здесь это, это про меня. Это мой защитный механизм. Еще мы, по-моему, говорили про рационализацию с тобой, да?
0: Да, вот это, кстати, тоже можно прямо, это охватит тоже большую часть нашего населения, ну и вообще как бы постсоветского пространства, потому что, ну, есть большая проблема у наших людей с вообще проживанием чувств и эмоций, да и, в принципе, с тем, чтобы их осознавать. Потому что если человек не в терапии, если он не работает постоянно с психологом, ну, чтобы человек осознал в моменте, что он испытывает, это прям нонсенс. Обычно, если у нашего человека спросите, а что ты чувствуешь? Он начинается со слов «ну, я думаю». Ты понимаешь, что уже вот это «я думаю», оно не имеет ничего общего с ощущениями, с чувствами. И поэтому один из любимейших тоже механизмов наших людей, особенно, кстати, мужчин, это рационализация когда не проживаются чувства эмоции, а когда прям логически объясняется почему вот это происходит так а не иначе ну то есть например там не знаю мужчина ушел к любовнице да ну опять же такой типа пример бытовой они а проще воспринимаются жена вместо того чтобы проживать там чувство утраты, чувство ненависти, там, чувство небезопасности. Она начинает рационализировать, то есть, а почему он ушел, что я делала не так, я там могу еще стать вот такой, 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 то есть я буду лучше. Он ушел, потому что, возможно, у него там вот это, вот это, вот это. Ну, то есть, как бы уходит в какие-то логические объяснения, пытается объяснить необъясняемое очень часто, потому что чувство и эмоции объяснить, в принципе, невозможно логически. И ну, многие вот люди сейчас они вместо того, чтобы соприкасаться с этими неприятными чувствами, да, там тревогой, страхом, небезопасностью, они пытаются себе рационально объяснить, что вот, например, как любят они делать. Ну вот это скоро закончится. Самое вообще для меня странное объяснение, потому что ну, понятно, что все в нашей жизни когда-нибудь закончится, как и сама жизнь. И сама жизнь вообще-то. А, тоже. Да, но мы же, получается, не сидим и не ждем и не объясняем, что да, жизнь закончится, потому что у нас там теломеры перестанут делиться. Это все непостижимый конец всего, и мы как бы не сидим, не ждем этого, и не проживаем там каждый день своей жизни с ощущением и с мыслями о том, когда же теломеры у нас перестанут делиться, и начнется этот необратимый процесс. Как-то так-то происходит. А вместе с тем, просто опять, чтобы было понимание, любую психологическую травму можно прожить, ну, все равно придется столкнуться с этими эмоциями, и чувствами, ну, так или иначе. И механизм рационализации, вот люди становятся его заложниками, потому что, как правило, достаточно много людей с таким механизмом защиты, они на самом деле очень умные. И они становятся заложниками своего ума, потому что, пытаясь это себе объяснить логическими какими-то принципами, там, не знаю, физическими законами, еще чем-то, они не просто отсрачивают контакт с этими чувствами и проживание травмы. Но ну, они еще очень сильно, получается, еще сильнее закапываются в такую, ну, я называю рациональную черствость. Когда ты закрываешься от негативных чувств и эмоций, ты же не только от негативных закрываешься, ты, в принципе, закрываешься от любых положительных эмоций и чувств положительных нет но в общем-то они всех хорошие на самом деле но закрываешься от того что хотел бы чувствовать и очень часто в таких семьях где например там жена остается открытой эмоциональной чувствующей а мужчина уходит в рационализацию Случается уже такой раскол, потеря близости, и это уже такая травма межличностная, когда уже между двумя близкими людьми возникает вот это непонимание и невозможность совместного проживания вот этого травмирующего опыта. Когда у нас рвутся или нарушаются близкие контакты, вот особенно в такой стрессовый момент, как сейчас последние восемь месяцев, это еще больше усиливает травму. Ну, наш мозг так работает, что мы можем исцелиться, прожить какую-то травму, только находясь в близком контакте с кем-то. Только тогда нам безопасно, и психика может этот опыт прожить и интегрировать. И тут как бы, когда ты теряешь там и так не очень многих близких людей, это ну как будто бы обрубает концы вообще, откуда можно подступиться. И вот это, на мой взгляд, это самое страшное.
1: Ну вот ты описала этот тип, и мне кажется, что он достаточно сложный сложные именно в работе.
0: Да, я согласна. Я таких студентов у себя на курсе называю головастиками, потому что у них есть голова, в которой они живут, они доверяют ей, а все остальное тело, оно как будто бы, ну так, какая-то приставочка для головы. Отдельно. Да, ну отдельно вообще его там даже ну, потребности не учитываются, состояние там тоже вообще не учитывается, и все объясняется исключительно вот тем, что происходит в голове. Мне, например, с такими людьми все таки помогает работать то, что в прошлом я сама относилась к этому типу. То есть он для меня очень понятен. Наверное, там лет до 22, до 23 даже, может быть, я прям проживала все свои самые сложные этапы в жизни через рационализацию. Я вообще очень собой гордилась и считала себя мегаумной, прям высшим вообще в развитии человечества. Я смотрела на всех этих истерящих людей, все вот эти там даже отрицания а да думаю ну что ты отрицаешь ты же можешь это объяснить вот так вот так вот так ну и как бы там все становится супер очевидно понятно что потом случилось в твоей жизни в моей жизни потом случилась очень длительная клиническая депрессия Опять же, как у любого психологического механизма, то, что я говорила в начале, у него есть свой буфер, и когда этот буфер уже заканчивается, то есть когда ты уже в этом механизме не способен как-то воспринимать реальность, ты не можешь идти дальше. И останавливаешься на одном месте, там у тебя, опять же, есть вариант либо согласиться и прожить там всю жизнь вот на этом месте в своем скафандрике, ну либо ты дотрагиваешься до дна. В моем случае дном была депрессия как раз клиническая, когда я там просто просидела на антидепрессантах, ждала, что они мне там помогут, ничего не происходило. То есть это прям был такой период. Стагнация очень долго, и когда я пыталась разобраться, что же не так, и ну, как раз так получилось, что абсолютно случайно именно в тот момент я познакомилась с телесной терапией, то есть для меня это было вообще ну, что-то супер новое, потому что я как человек там, с медицинским образованием, и который все максимально рационально всегда понимал, мне было странно, что там, например, именно наше тело на самом деле в большинстве своем помогает справиться с депрессией. За счет того, что легче регулировать как раз таки нейротрансмитры, то есть тот же самый там серотонин, дофамин, они в большей степени, ну серотонин он вообще почти весь в кишечнике вырабатывается. Работать как бы с ним нужно, собственно, через тело во многом. Для меня это было прям такое что. И мне пришлось вот как раз отказаться, получается, добровольно от своей психологической защиты, потому что я понимала, что все, если я в такой жопе, то есть, значит, нужно что-то поменять. И вот, как бы для меня это был переломный момент, когда я сказала, ну, значит, я что-то не понимаю, значит, я не могу уже это объяснить, и поэтому я пойду в новое. Ну, начала просто пробовать. То есть в моем случае это вот прямо был такой ключевой переломный момент, когда, в общем-то, я ушла от этой своей психологической защиты. Сто сейчас там используются у меня другие, но хотя бы уже не одна вот эта. И поэтому я очень хорошо понимаю таких людей. У меня есть очень большой апгрейд, когда я могу на их языке головастика объяснить очень многие вещи, то есть я могу достучаться вначале рационально до того, что, ну смотри, ты же понимаешь, что это работает вот так, вот так, вот так, вот так. Значит, для того, чтобы подействовать на причину именно, а не на следствие, нам нужно пойти вот сюда, 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 сюда. Можешь это сделать на доверии ко мне, можешь проверить там все эти факты, сделать это на доверии к фактам. Но здесь главная задача у меня в работе с такими клиентами, это просто заставить их, натолкнуть их попробовать. Если получается, дальше там уже клубочек потихоньку начинает раскручиваться, потому что они сами что-то начинают замечать, они сами начинают там проверять, читать, больше ощущать что-то. Ну и так вот идет потихоньку. Мы с тобой еще
1: какие-то механизмы защиты разберем сегодня, успеем.
0: Ну, можем затронуть, на самом деле, тоже интересный механизм, который очень часто используют многие женщины. Это механизм вытеснения. Он, опять же, свойственен и детям, и очень многим женщинам. Объясню сейчас, почему. А чем вытеснение еще от замещения отличается? Ну, вытеснение человека Полностью вытесняет вообще Какое-либо воспоминание Какое-либо там, не знаю, событие Иногда даже это Целое там чувство, эмоция, которое он Испытал, он абсолютно там вообще не помнит На месте остается Пустота, то есть как будто бы провал Там было и не было А с замещением там на Ну, знаешь, такое перепрошивание Воспоминания происходит Что там, например, произошло одно и воспоминание полностью не стерлось, а какие-то там детали просто изменились. Ну, там, например, ответная реакция, помнится, другой. Или, может быть, итог даже какой-то, ну, тоже другой. Психика стремится заменить какой-то там наиболее травмирующий фактор на что-то менее травмирующее. И первый и второе, они на самом деле плюс-минус свойственны одним и тем же людям. То есть люди, которые... Это либо дети, очень часто это дети, и подростки, почему-то многие дети не помнят вообще своего детства, абсолютно. И подростки в том числе. Потому что как раз-таки срабатывают вот эти ну, механизмы защиты, когда там, где ребенок был в стрессе, там, где ребенку было страшно, там, где было небезопасно, где было очень много стыда, если просто это присутствовало фоново во всем детстве, то, в общем-то, воспоминаний о детстве у нас ну, как бы особо и нет, получается. Ну да, просто психика файл стерла,
1: и получается, да, что да, как будто да. бы этого и не было.
0: При том, что не то, чтобы она его стерла, он-то там есть, но нам его не показывают. Хотя, опять же, есть там телесные трансы, есть гипнозы. Ну, да и в терапии у многих это всплывает, когда уже ну, какой-то опыт есть, погружение в бессознательное. И для взрослых, в общем-то, это тоже свойственно для многих женщин, которые, ну, с такой, я бы сказала, с истероидным типом личности, которые что-то вначале там наделают такого, там, опять же, поистерят, как-то там себя поведут, ну, за что им потом стыдно, хотя, ну, там, можно даже и не стыдиться, можно просто принять эту свою часть. И ничего не остается, то есть для них самое простое — это просто стереть. Ну, то есть, знаешь, как у нас любят говорить, если я этого не помню... Значит, этого не было. И это вот прям классическая тоже история, которую сейчас тоже многие активно используют. Опять же, это скорее вот не относится там, например, к тому, чтобы там прочитать новости и забыть их. Хотя такое тоже, я думаю, есть. А это скорее относится к тому, что ты там, ну, начитался там новостей или там, ну, кого-то наслушался под эмоциями, там, чего-то там наделал ну, например, разругался с семьей. И потом, ну, на самом деле, через несколько дней уже не помню, что ты там говорил, что на самом деле там что-то было такое серьезное, тебе кажется, что реально, ну, вроде как ничего и не было. Это вот вытеснение, да, так работает? Э,
1: Да, да. Ну, а в замещении, получается, ты тоже как бы эти эмоции убираешь, но накладываешь какие-то другие?
0: В замещении там, опять же, оно также, например, как и отрицание, но может происходить на разных уровнях по-разному. То есть какие-то люди могут, ну в принципе там, например, замещать даже целое там словосочетание слова. Потом, когда люди вспоминают, да, они говорят, ну я тебе ответил вот это, а человек говорит, да нет, ты мне ответил вот это. Такое, получается, непонятно. Или, например, да, это касается чувства эмоций, что человек там понимал в моменте, что он чувствует вот это, ну, там, например, вину и стыд, но ему там невыносимо очень это чувствовать, и поэтому он там потом, когда рассказывает об этом или когда там делится даже с психологом, говорит, что "Ну, я там испытывал там гнев. И вот из-за гнева, ну, то есть получается, что чувство стыда заменилось на чувство гнева. Тоже, скажем так, замещение у людей, в том числе, могут даже быть замещение даже человека там на другого человека. Но ну, из разряда, что когда какой-то человек очень сильно нас ранил, с ним связаны какие-то эмоции, воспоминания и так далее, нам ну, вообще не хочется, чтобы он присутствовал даже в воспоминаниях, то люди даже способны на самом деле э- там эмоции, чувства, воспоминания, которые относятся к одному человеку, принести на другого. И потом, ну, это из разряда там, что вот моя там самая сильная первая любовь, она была вот с ним-то. Хотя на самом деле, ну, как бы, может быть, изначально она вообще-то была там намного раньше с другим, просто он там сделал очень больно. В итоге заместился на другого человека. Хотя тихо будет думать, что вот она говорит про того человека. И
1: вот после нашего разговора я думал, господи, какой это сложный все-таки вообще механизм наш мозг, и насколько сложно все эти процессы работают, и насколько это интересно, это можно изучать, изучать и говорить и говорить об этом бесконечно. Что ты порекомендуешь как телесный терапевт, да, который работает с телом, с эмоциями? Может быть какой-то топ-5 упражнений там, для каждого вида психики, который может помочь. Как себе помочь самому? Понятно, что самый лучший способ это пойти к психологу, но не у всех есть такая возможность, к сожалению. Поэтому мы не раздаем советы, мы даем рекомендации.
0: Но на самом деле, как бы там банально не звучало, что я могу еще сказать как телесный психолог, я бы рекомендовала вот в периоды острого стресса уделять отдельное внимание телу. При том то, что именно тело осуществляет наш такой постоянный контакт с реальностью, мозгами, защитами мы можем улетать куда-то очень далеко, но тело оно всегда здесь и сейчас. И чем больше вы будете выстраивать контакт вот именно с этой телесностью, с тем, чтобы включать тело, неважно, это там спорт может быть, который плюсом еще будет отрабатывать ваш кортизол и адреналин, норадреналин. Это может быть наоборот там расслабление, когда те же самые йодобромные, магниевые ванны, которые вот я прям яро рекомендую, способны, ну на самом деле снять напряжение не только с мышц, но и с психики. Да, это и приятно, и расслабляет, способствует там, куче различных ä, приятных вещей. Ну и плюсом еще восстанавливает ваш контакт. Ты сейчас просто разбила мое сердечко, потому что я уже
1: семь месяцев не принимала ванну. Мы же в Грузии, и здесь в основном везде только душевые кабины. Ванны у нас нет. А раньше, когда я жила в России, то для меня это были прям чуть ли не ежевечерние мероприятия. И мне это, конечно, здорово помогало, и сейчас очень сильно не хватает. Ванна — это топ.
0: Да, возможно, тут как бы нужно вам поискать, может быть, друзей с ваннами. У меня, например, клиентки многие, у которых нет ванны. Дома они прям договариваются, на самом деле, со своими друзьями, приходят два раза в неделю к ним со своими солями, со свечами, и прям на час-полтора у них ванну, короче, отжимают. Такой у них договор дружеский. Я как раз вспомнила, что у
1: меня здесь друзья очень случайно сняли шикарную квартиру с джакузи. И недавно мои дети ходили к ним на пенную вечеринку, и я тоже подумала, что надо, наверное, им сдавать в аренду свой джакузи Да,
0: очень очень хорошо работает Вот, Ну потом, опять же, как бы банально не звучало, отлавливать свои эмоции, чувства То есть можно прям на самом деле по будильнику ставить себе будильник каждые там несколько часов И задавать себе вопрос, что я чувствую, и при этом проецировать это обязательно на тело То есть, окей, я чувствую тревогу, при этом что происходит в моем теле Поджался там живот, или даже болит живот, или там что-то неприятное И таким образом возвращать вот эту связь психика тела Потому что по телу, опять же, ну многим людям легче, например, в теле что-то отыскать И осознать проблему, что, например, если у меня там нет возможности сделать полный вдох, и у меня тяжесть в грудной клетке, ну, значит, скорее всего, уже реально есть какая-то проблема, и с этим нужно поработать. И пойти там, например, ну, базово купить вот этот иглобол или роллер, и просто начать, ну, проминать, раскатывать эти мышцы. Это уже будет работать сильно на плюс. Ну и я, например, всем рекомендую из такого, знаете, что... Потому что если говорить про отдельные рекомендации для каждого типа психики, есть очень много нюансов. Потому что все мы на разных уровнях находимся. Есть, помимо этого, еще, например, некоторые ограничения с точки зрения тела, что там многие люди делать не могут. Но, например, есть супер уникальные вещи, которые работают со всеми. Вообще независимо как бы от типа личности, от строения тела, уровня растяжки и так далее. Ну, например, я очень люблю э, сочетать э, динамическую медитацию, то есть э, как раз выходить куда-то на свежий воздух, прям э, заземляться, то есть э, вот весь мир, вот мое тело, вот я, вот там ветер дует оттуда, э, там, ну то есть максимальная концентрация на всем, что происходит, как снутри, так и снаружи, при этом э, выходите. Фиксируйте, направляйте свое дыхание, то есть если вам тревожно, вы его замедляете, если наоборот вы понимаете, что вы почти не дышите, у вас там вот эти редкие моменты вдоха и выдоха, они еле прослеживаются, наоборот вы чуть-чуть наращиваете это. И я люблю это сочетать еще с таким упражнением. Посмотрите наверх, называется, когда мы немножко там запрокидываем голову, смотрим обязательно вверх в небо. То есть это еще действует на парасимпатическую систему и расслабляет тело, и плюс психика успокаивается. И 2-3 минутки можно вот так идти и смотреть наверх, ну и расслаблять себе плюс шею. То есть вроде бы это супер вообще простая вещь, которая там, ну, займет у вас там эта прогулка минут 15-20. Но, опять же, как показывает уже мой большой опыт с клиентами, очень часто даже вот эти прогулки работают лучше, чем снотворные, чем антидепрессанты для многих. Потому что ну, это, во-первых, происходит естественно, во-вторых, в такие моменты еще очень много всего прокручивается ну, каких-то осознаний, рефлексий, помогает человеку вырасти. Ну, и с точки зрения, опять же, физиологии, это приносит только пользу, беспобочных эффектов опять же, в отличие от антидепрессантов, тех же. Вот, как-то так.
1: Здорово, спасибо большое. Я бы еще сюда добавила пунктик слушать хорошие подкасты и читать интересные книги. На самом деле мне очень помогает читать художественную литературу. Сейчас у меня был период, когда я в основном читала бизнес-литературу, психологическую литературу, а про художку совсем забыла. А вот сейчас, возвращаясь к художественной литературе, мне прям очень кайфово, очень нравится. Я возвращаюсь в себя, в реальность, и это здорово помогает. Спасибо, Аня, большое. Мне кажется, мы очень классно поговорили, затронули очень интересную тему. И я тебе очень благодарна. Спасибо.
0: Да, спасибо. Я тоже благодарна за возможность пообщаться с тобой, с твоими слушателями. Мне хочется верить, что это будет полезно для них. Ну и, в общем-то, приятно было с тобой провести эти час с небольшим. Ссылку на Аню я оставлю в описании
1: к этому выпуску. Можете подписаться. На ней у нее интересный бесплатный курс про тело. Да, я правильно все говорю.
0: Да, ну, про здоровье глобально, но, да, в основе, конечно, там лежит э, тело.
1: В этом выпуске мы много говорили про важность психотерапии. Напоминаю, что его поддержал сервис онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн. С моим промокодом НОРМАЛЬНО30 вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Ее стоимость составит всего 1950 рублей. Промокод будет действовать до 7 ноября. Название промокода и ссылка на сервис будет в описании к этому выпуску. Не забывайте оставлять подкасту отзывы, ставить оценки. Это очень важно для его продвижения. В описании также будут ссылки на мои социальные сети, Инстаграм и Телеграм. Будет также наш сайт, где вы можете узнать все об условиях сотрудничества с нами, и с другими нашими подкастами. Всех обнимаю. Всем пока.